0: Hello， 大家好，我是小窝。你们家装潢好了没？上一集呢，我们有跟大家分享关于丈量这件事情。那其实这礼拜想要跟大家分享一下关于报价这件事情。那先跟大家额外提一下，昨天小窝、温晓晨设计有去吃尾雅，我们去移公吃哦，那个真的是我觉得蛮不错吃的啦。虽然说东西少，但是每一口都让你回味无穷这样子。OK， 所以我觉得哎。公司可以去吃到义工，然后又让大家吃得开心，然后跟大家额外抱怨一下。我昨天抽到最大奖，但是身为一个老板，就只能把这个奖再捐出去。我觉得真的是，嗯，大家开心就好啦。哈。好，那今天跟大家聊报价，小郭先跟大家分享几个例子哦。就是第一个，以前小郭刚开始在报价的时候，其实对于价格的敏感度没有像现在这么的好，所以那个时候其实也都是东问西问，问一些师傅的价格，然后自己在衡量之后去做一个报价的动作。曾经有一个屋主哈，他就是从小屋开始报价的过程当中，就不断的在嫌弃说：“哎，小屋啊，你这个怎么那么贵啊？你这个怎么那么贵？我这样整份报价单看下来之后，你大概只有清隔间这个东西是比较便宜的。然后他就是整个过程当中不断的在嫌弃。那有时候小屋都会想说：哇，以前有一句老话是这么说的啊，嫌货才是买货人啊。他会不会是因为要跟我杀价，所以才一直在那边嫌弃，然后最后跟我成交？”后来其实结果并不然啊，他就是整个嫌弃完了之后，那其实小窝那个时候还年轻气盛的，就是有一点耐不住性子了，就有一点想说，嗯，都嫌成这样子啊，不然就就这样吧，那赶快讲完，然后你赶快离开，然后我赶快去忙其他的事情。最后呢，他又跟小窝提出一个要求，就是说，那小窝，你这份报价单可不可以给我？我心里就纳闷啊，你觉得我什么都贵，那你要我的报价单干什么？对啊。那我就想说，嗯，基于服务的基本良好的心态，我就想说，哦好,好，那那你要我就给你嘛，反正我都打完了，给你我也不会怎么样。OK。后来不出所料，他报价单拿了之后，那人就消失了。那我也不懂他拿那一份报价单是为了什么。OK， 这是一个蛮特别的经验，因为从来没有一个屋主会在我面前说，哎、欸、你好贵你好贵你好贵。然后我想说，那还需要继续报下去啊，反正你都觉得很贵。第二个案子就是在说，其实有一次，呃，跟屋主在聊的过程当中，其实我们就是从拆除啊、水电泥作整个都讲完之后，然后他们其实还是有在犹豫。那那个时候其实晚上九点多十点了，然后我就跟他聊。那其实我们最常问屋主一件事情就是：那你在考虑哪些事情呢？很多是在於说，呃，可能还要跟家里人讨论啊，或者是说，哎、欸，我还要。看其他家的报价单之类的，其实我觉得这都蛮常见的。那后来那个屋主就是我去探索他的需求，那他可能就想说，哎，家里因为就是他们夫妻两个哈、哦，也没有需要特别跟别人商讨。那他们对于装潢的疑惑呢，其实我也都当下都跟他厘清清楚了。那再来，虽然说他们还有一份报价单还没看，但其实大多数的价格都了然于心中了。所以。最后聊完之后，别人的报价单他也就没有去看了，就直接跟我们签约了。今天其实很多屋主都会想要多比较几家，但是其实当屋主的心中所有的疑惑都解开了之后，其实他们是很快就可以下决定的。OK， 好，以上几个例子跟大家分享。那其实我可以理解啊，其实很多屋主他们在做装潢这些东西呢，他会有一个心态啊，就是说。我想要多比较几家，是因为我不晓得装潢这个行情到底是在多少，因为我不想要遇到那种装潢蟑螂啊 ，OK， 被当做盘子敲的感觉，我相信每一个人都觉得不好受，所以我想要多加比较。那除了在价格之外，他可能也想要了解一下我们的施工的工法、工序，还有在就是你们做完之后的过去的作品集，或者是说你们公司整个给人的感觉、营运状况这样子，甚至是网络上的风评。我觉得这个是屋主比较常见的心态。然后我曾经有一个屋主跟我说：“小沃，我跟你讲、哦，我在网络上已经看了一两百家了，然后最后呢筛选到剩下十家，我找他来我们家看。那最后评断之后呢，只剩下两家，也就是你们跟另外一家。那我自己在心中呢又打了一个分数，我觉得同样都是接洽的人，在另外一方呢，我大概给他八十分，可是小沃，我给你九十五分，你给我的感觉非常的好。”但是呢，我们其实非常担心水电的状况 ，OK？ 因为另外一家虽然说他的同胞我只给他80分，但是他们水电师傅也有来现场。那那水电师傅呢，我蛮放心的，所以我也想要了解一下，说，哎、欸，小窝你们这边的水电师傅的能力程度、态度、他的功力状况怎么样啊？可不可以请你也带水电师傅来？那其实，在小窝的呃心态做法其实都是这样，就是说。在没有签约的情况下，我不会带任何一个厂商去屋主的家里，因为如果说每一个屋主都提这样的要求，我们会有带不完的师傅。那其实师傅平常也都很忙啊，所以他也不可能跟着我们这样每次都一直跑。就变成说我其实很少带师傅去，但是基于这个屋主真的是给我的感觉蛮不错的，然后态度也很好，所以我就带着水电师傅去现场跟屋主去做说明跟讨论。那我们的水电师傅也是给予一个非常。给力的帮助啦，哦，就是很厉害。那跟那个师傅相谈甚欢，所有的问题都可以给予很好的答复，所以最后这个案子就有给我们做了。其实屋主的心态大概就是这样子啊，就是希望可以明确的了解厂商的价格、施工品质、风评哦等等之类的，那最后才会做一个决定。我觉得在老一辈的屋主吧，比较常见到就是最后在签约的时候还会说：“哎呀，你要不要送一下什么东西啊？要不要算个？”优惠一点啊，等等之类的东西，但是对我年轻的人来说，都会觉得说啊，我们只要敲定好，你帮我做好，我会把钱付好，这样子，好，就我也不跟你杀价，你帮我把品质顾好就好。我觉得这个是很明显，在中高年龄层跟年轻人，我觉得是一个很大的差别。这样子，那呀、啊，那当然，在我们的心态就是说我今天其实。报价我也不是说刻意拉高价，因为我只要刻意拉高价，你根本不会找我谈、哦，所以其实我们在有限的利润里面，其实很难帮大家去做什么折扣，因为之前有些屋主跟我说，哎，可不可以打个八折，或者打个九折？我就想说啊，什么？我我我不能送你这个，我只能送你呃，走出门口这样子所以就变成说，有些屋主最后我们可能就是一点点心意啦，我、哦、真的一点点，我帮你去个尾数，这样三位数，对，几百块，一点点心意，但是我可以保证之之后如果遇到什么状况。呃，小沃这边一定都会跟你一起面对。额外跟大家分享一件事情啊，就是说，其实有一些屋主啦，那他都会跟我们说：“哎、欸，小沃，你可不可以直接先给我一个总价，然后把报价单传给我？”那其实我们都是一律规定，我们不会直接在网络上提供报价单，因为我觉得提供这個报价单没什么意义。你又看不懂我的报价单的内容，那我怎么写的有没有遗漏的，你根本不晓得，那我又何必直接给你报价单呢？那你要给总价，这个我就可以。有些屋主在预算上可能是有所节制的情况，他会先想要知道一下总价大概会落在哪里。这个我就觉得没什么问题，我可以给你总价，我也会跟你说这个总价包含了多少的品项内容。因为第一个就是，当你的预算跟我们的价格落差太大的时候，那就会变成说你可能就不会过来。那我也觉得说好啊，就是呃，每一个人都有自己的选择，或者说自己的。预算上限制，那在我们家公司的总价对你来说超出负担的情况下，不选择我们，我完全可以理解。那有些屋主会说，哎，这个总价跟我们预期的好像有差一点点。那这个时候我们就会跟屋主说，有兴趣的话，就会欢迎你来我们公司讨论报价单，我就会把整份报价单拿出来跟你做讨论。那我会依照家里的状况去跟你分析说，说依照你的预算。我们大概可以怎么调整来达到先求有再求好的阶段这样子 ？OK， 那当然有时候在做额过程当中有一些意料之外的事情可能会发生，所以很多屋主也会把预算额外挪一部分来当做以备不时之需的使用。比方说什么呢？最近有一个台北市的案，那是一个公寓，那我们是做二楼的，在整个拆除过后呢，我们整个厕所打见底的情况下。当天晚上，三楼还是四楼在洗澡的时候，一楼的他的房间的衣橱那一道墙开始从下面漏水出来，整个水跑出来了。那水跑出来的情况下，屋主就很紧张啦，然后就想说：哎、欸，我们是不是在拆除的过程当中打坏了什么东西？当天晚上我们就有人过去了，然后先确认一下状况。然后隔天早上，水电师傅就过去确认，把他的衣橱拉开来，然后楼上去用水的时候，发现他的墙壁的最下面会水一直跑出来。那最后这个案子是什么样子呢？就是他们的管道间里面的管子好像断掉了，然后也有破掉。我们把他这个墙壁挖开来的过程当中，就很小心翼翼，避免怕打破其他的东西。所以打开来之后呢，发现他的管子是有很完整的切口。然后也有其他地方有破损，那其实那个东西怎么看都不像是我们在打造的过程当中产生的，而是它可能以前就发生了，所以就变成说今天额外多了一笔花费，需要整栋的邻居一起去处理。OK， 今天在施工的过程当中，有时候都会有额外的惊喜包要去解决，所以就变成有些屋主他可能会额外的保留一笔钱来去应付这种可能突发的状况。哦，甚至可能在做的过程当中，诶、欸，觉得诶、欸、这样做下来好像还差一点点，我想要再花一点点钱，然后把它做得更好。OK， 好，所以屋主他们都会有自己的预算上的考量，所以只要你想要知道总价，我们都会给。那如果说你觉得有兴趣，那我们再继续详谈。我觉得小窝是觉得没什么问题的啦，但是如果说那只是想要一份报价单，然后就对我们不理不睬那一种，好像没有必要。除了我们期望屋主的心态呢，那也可以跟大家小小的、简单的透露一下，我们身为施工厂商的心态。我们今天花这么多的时间跟你聊到，无非就是为了签约嘛。OK， 这个是大家出来工作就是要赚钱嘛。那所以我们都会希望说，屋主可以赶快做决定，只要想清楚做决定，我可以赶快帮你安排。那只要想好。就不要反反复复的哈，那你有什么问题，你跟我讲。但是有时候我们会跟屋主说，哎，不好意思，有时候平常哈，我们七成以上的工作时间其实都是花在已签约的屋主身上，所以没有签约的屋主，我们就是帮你当做一个朋友，你有什么问题，我们就是聊。但是我们真的没有办法说随时的回复您的讯息，有时候可能快，可能等个三个小时、半天之类的，或者是久一点，可能要等到三五天，我们才有可能回复到您的讯息啊。这个时候我们就会请屋主要见谅啊，不然。那个有时候，呃，真的有些屋主吼耐不住性子，甚至有时候会说啊，反正你们公司都开这么大，又不缺我们一个客户。我只能说，嗯，你要说不缺是不缺啦，啊，你说缺好像也是缺，因为我们就是希望说可以把服务做好，但是我们就是希望先把所有的时间先给那些已经签约的屋主，因为我觉得已经签约的，我们对他有最大的责任跟必须要给他最大的保障。那未签约的屋主，说实在的，我们也没有收什么丈量费用，我们也没有说欠什么东西，所以我是觉得大家就互相互相。但是只要一签约哦，你就是我的雇主，我一定会给你最大的保障哦，让你有相对的比较放心哦。所以最后就是会建议屋主们啊，如果说你真的是想要多加比较的话，要么口耳相传找朋友帮忙介绍，要不然就是在网络上看。那我通常都建议屋主大概就找三到五家吧。找两家也很难判断说，哎，这一家特别的高，这一家特别的低，那到底谁才是对的？有个三家至少比较好，取一个平均值。找太多家，之前有找那种十家、二十家的，不是不鼓励，但是你必须要花很多的时间，尤其是你会比价比到自己头昏眼花的感觉吧，甚至你可能也不晓得说怎么样才是对的，你就很难去做判断。哦，之前有屋主就是像我刚刚说的，那在网络上看了两百多家，然后又找了十家，最后剩下两家。那这个屋主总共花了多久的时间？一年多，他花了一年多的时间才做完这件事情。那当然，屋主也是有诚实的说，就是那个时候真的买了房子之后，手上的现金也没有到很够，所以他就是也是在趁这一段时间内好好的去存钱来做装潢这样子。OK， 好、哦，所以就是变成说看你愿意花多少的时间去处理这些事情，那有时候你会比得很累。那再來就是说，在价格的部分，说实在的，有些屋主可能就是。除了价格自己拿来看比较之外，甚至也有可能会丢到网络上去公开的讨论。啊，我觉得这没有不好，或者是好，因为其实网络上的人非常的多，那你也不晓得这个人他是基于什么样子的心态来回答你的报价单。我自己在网络上看，其实非常多人都会丢上去，然后他们都会把公司的名称遮起来。其实我都不晓得那个到底是哪一家公司。那我们只会去看这个价格。那有些价格会觉得说，嗯，好像真的又比较高，但是因为我不晓得这个报价是一般的木工师傅给的报价，还是统包师傅给的报价，还是设计师给的报价。其实我敢保证，每一个不同身份的师傅、厂商提供的价格一定都不一样。我只能说，经过越多人，大家都要赚钱，所以价格一定是越高。那每一个人都有自己应该要承担的责任，所以就变成说，今天屋主就要自己去衡量分析，说你觉得你应该花多少钱在这件事情上哦。比方说，我们常常看到就是天花板好了，有些人天花板报价三千出头，有人快四千，有人四千多，有人五千多。那你觉得到底多少价格才是合理的？所以我都跟大家讲说，没有什么合不合理的价格，只有适不适合你的价格而已，因为你今天的预算就是有限。或者说你的预算可能有一个 range 在那边，那会希望说把钱花在刀口上，做完之后符合你的需求，这样就可以了。做之前你也很难去评断，所以才会说另外一个，你除了在看报价单之外，你可能也要去看一下提供报价单的这个厂商或这个人他在网络上的评价，或者是他过去的作品是不是可以参考，或者是呃可不可以让你看到。因为有时候照片也还是会骗人嘛，如果可以有实体的作品，那当然是最好，可以去看一下。那最重要、最重要，我们大概就是会去讨论到，就是说，你觉得这个厂商跟你接触的过程当中，你的个人的感受舒不舒服？你觉得它好不好？诚不诚信？讲话可不可靠？或者是会不会很浮夸？那我常常跟很多屋主讲，就是说，不要说跟屋主啦，跟朋友我都跟朋友讲，因为有些话我不会直接跟屋主说，那、啊、今天就直接跟大家说了。你今天找一个厂商，如果他跟你说：“哎，这个我可以。”然后不管你问什么，他都说没问题，想都不想就跟你说没问题。但是也没有办法很具体的、明确的，甚至拿施工的照片来跟你做个分析的话，我觉得那个以后很多时候都有可能是问题所在，因为他想都没想就跟你说：“没问题，没问题，什么都没问题，阿、啊、拜做了，门问题。” OK。今天每一个人在做选择的时候，都会有很多自己的依据。那呃，小窝就是借由这一集来跟大家分享一下。我觉得身为一个同胞，那自己也曾经去装修过啊，我自己的家里。那我觉得有一些心态，或者说一些看法、想法、做法，我、啊、跟大家分享一下。好，那今天呢就跟大家分享到这边。如果喜欢我们的 podcast 的话，好，欢迎继续帮我们收藏、下载。谢谢大家，拜拜。